0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El verso que nos toca en esta mañana considerar es el verso 13 del capítulo 20 de los proverbios que dice No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y lo queremos considerar con el consejo de que hay que contar con Dios en el trabajo. Y cuando se cuenta con Dios en el trabajo, no sé perezoso, ni flojo, ni aragán, ni parásito de sus padres, mucho menos de su mujer porque hay algunos que son bebedores. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y es que Dios destaca la diligencia sobre la pereza. Al perezoso lo abomina, pero el que es diligente se lo aprecia. A ellos se debe la expresión no ames el sueño revolcándote en la cama mientras no quieres levantarte para que no te empobrezcas pero también la creatividad es algo que Dios estimula para convertir la bulia esa falta de voluntad de quien aún en los párpados siente el peso de su flojera porque hay personas que sienten flojera en los pies y van arrastrándolo. Hay otros que tienen flojera en la manera de caminar. Hasta se hacen conchudos y van así. Pero el flojo de la Biblia incluso está siendo descrito como que hasta en los párpados trae un par de plomitos que no lo deja abrir el ojo. Y dice... No ames el sueño porque quiere estimular la creatividad para convertirla en algo de bien para el hombre que es incapaz de abrir sus ojos. Y por eso le dice, abre, abre tus ojos y te saciarás de pan. Por eso hay que contar con Dios en el trabajo. Para ejercitarlo con gozo. Porque el trabajo no solamente hay que hacerlo como un deber, sino con alegría y creatividad. Hay que contar con Dios en el trabajo para ejercitarlo con orden. El orden se necesita hasta para lavar los platos. Los platos se ponen por un lado, los vasos por el otro, porque si no se ensucian de grasa de plato. Los cubiertos por otro... Porque si revuelven todo, especialmente si es mole, está difícil, muy peligroso no tener orden. Hay que contar con Dios en el trabajo para ejercerlo con gozo, con orden, con previsión y justicia para glorificar su nombre. Nada de improvisaciones, hay que ser prevenido. Y se glorifica a Dios. Y hay que ser justos. ¿Qué queremos decir con que hay que contar con Dios en el trabajo? Con dos. Desde niño hemos memorizado de la Biblia. Todo lo que nos venga a la mano para hacer. Hemos de hacerlo según nuestras fuerzas. También hemos memorizado que todo lo que nos venga para hacer. Sea de palabra o de hecho. Hemos de hacerlo como al Señor y no a los hombres. Pero la intención de ambos versos es la misma. Dios quiere, a través de su palabra, aconsejarnos que hemos de ejercitar la sabiduría a través del trabajo en constante actividad creativa, donde la expresión vital se manifiesta como medio de subsistencia. Es decir, la vida en el hombre se manifiesta en trabajo, en las plantas en color, en hermosura. En los animales en retoso y en carreras que tienen que domesticar después para que puedan trabajar arriados o asusados o educados por el hombre. Es el hombre el que tiene una energía que se puede manifestar espontáneamente en esa creatividad que con gozo puede ejercer. Pablo fue categórico en esto. El que no trabaja, no come y a mí me encantaría ver cuánta gente se moriría de hambre no crean que es mal de corazón sino sencillamente que hay tantos hijos que comen 3 por 7 21 veces al día y no barren una vez su casa en la semana el que no trabaja no come eso es bíblico no lo invento yo por eso es que hablo que Pablo es categórico porque lo menos que puede hacer un hombre es trabajar para su propia comida no estar viviendo del trabajo de la mamá o del papá lo menos que puede hacer un hombre es proveerse su vestido así como el abrigo necesario tanto para él como para quienes dependen de su labor posteriormente cuando tiene hijos claro el ejemplo es inigualable porque al principio de la Biblia la revelación prioritaria es que Dios mismo trabajó o no se acuerdan que así comienza el gente. De que el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿ah? trabajó lunes mar miércoles jueves ¿ah? seis días o hasta el séptimo que reposó de manera que el trabajo tiene un paradigma un modelo un ejemplo en Dios mismo en la escritura y así se inicia y si él como Creador, como soberano Creador, trabajó y lo hizo en forma tan enriquecedora, cuanto más lo hemos de hacer nosotros, por lo menos para llenar nuestras necesidades de autoconsumo, es decir, por lo menos para ganarnos la comida, y el vestido, y el abrigo, y el principio de la sabiduría, es el temor de Dios como nos lo ha registrado el libro de los proverbios, a lo largo de todo el estudio que hemos hecho en él Esta sabiduría ha de comenzar ejerciéndose en el trabajo con gozo Lejos de que una criatura de Dios ame más el sueño que el deseo de trabajar Mucho menos que se deje vencer por el peso de sus párpados Y resulte incapaz para saciar su propia hambre con el pan que elabora con sus propias manos. Hay que contar con Dios en el trabajo, considerando su ejemplo desde el principio, oyendo su palabra e incluso haciendo caso de sus advertencias. Pero hay que contar con Dios en el trabajo, sabiendo que a Él con gozo le gustó trabajar y le gusta que también trabaje. ¿Recuerdan cuando después de cada día de la creación dice, y vio que era uno? Le encantó lo que había hecho. Se sintió feliz, se sintió realizado, entonces siguió con otro trabajo. Pero hay que contar con Dios en el trabajo con orden. El valor vital, es decir, el valor de vida que tiene el trabajo en virtud de la subsistencia, es destacado como un derecho. Yo tengo derecho a trabajar, en donde por consecuencia, podríamos decir, estamos en contra del desempleo que niega esta acción fundamental para los hombres. El que quiera trabajar debe tener oportunidad de trabajar. Por eso cuando nosotros estamos apapachando, solapando, disimulando, Situaciones de desempleo, estamos actuando pecaminosamente. Porque el trabajo es donde Dios, derecho que Dios le ha dado al hombre para que lo pueda ejercer. Sin embargo, además de valor vital, el trabajo tiene valor económico. Porque me sirve para mi vida, por eso tiene valor vital. Pero también tiene valor económico que establece. ...el progreso de los hombres... ...porque si todos trabajamos unidos... ...todos podemos progresar... ...cuando vivimos en una sociedad... ...actuando... ...con deberes compartidos... ...como conciudadanos... ...y este valor vital... ...y económico del trabajo... ...es cierto para el pobre... ...no creen que todo el pobre debe trabajar... ...ah, pero es cierto también para el rico... Porque hay muchos ricos vividores, les encanta vivir del lomo de los pobres. El trabajo es para el pobre. El trabajo es para el rico. Estoy hablando de hombre. De la revelación que Dios quiere para el hombre. Porque ni el pobre debe ser un parásito por limonero. Ni el rico debe ser un parásito por explotador porque parásito es el pobre que pide limosna por flojo como parásito es el rico que vive de la explotación del otro tal pareciera que estoy haciendo un diagnóstico de parasitosis mundial ¿verdad? hay que contar con Dios para el trabajo no solamente para hacerlo con gozo sino también para hacerlo con orden y a todos por parejo pobres y ricos, pobres y adultos, hombres y mujeres. El peligro que se da, sin embargo, es que en un momento dado el trabajo se torne solamente anhelo de reproducción técnica, anhelo de reproducción utilitaria, donde las facultades creativas del hombre se desplieguen conscientemente para ser aplicadas como medios de producción. Y nos pronunciamos en favor de encauzar las energías que en medio de la fatiga nos produce alegría por los logros que se tienen y también alentamos las fuerzas que no se desperdician sino que pueden ser usadas con sentido no solo en favor de la utilidad que todos queremos para nuestras familias sino también para deleite y gozo, pero por lo mismo porque nos gozamos con estos trabajos productivos para subsistencia y para gozo Ay, y aquel hombre que por pereza no encausa su sabiduría para ejercerla en una forma ordenada en cada una de sus actividades, teniendo como ejemplo ese orden de las actividades creadoras que Dios nos ha dado, reveladas en la Biblia, en Génesis 1 y 2. Hay que contar con Dios en el trabajo, para hacerlo con gozo como él. Pero para hacerlo con orden, también como es tan serio, por eso este verso estamos leyendo nosotros. Soberbia, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, abre tus ojos y trabaja con gozo. Abre tus ojos y trabaja con orden y te saciarás de paz. Pero hay que contar con Dios para el trabajo con previsión, nada de improvisación. Hay tanta conciencia sobre el valor del trabajo y ahora más que nunca el mundo a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, de los mensajes de los gobernantes de las escuelas, de las familias, hablan del trabajo, del valor del trabajo. Hablar de su valor vital para la subsistencia, o hablar de su valor económico para el progreso, no resulta ninguna novedad en nuestros días. Cualquieramos podría decir, no dijo nada, me voy el pastor. Ni lo primero como derecho, ni lo segundo como deber que tenemos derecho a trabajar tenemos deber de trabajar no obstante hemos de destacar en los proverbios el consejo a, a no amar el sueño para evitar la pobreza sino más bien abrir los ojos para saciarnos de pan ese consejo de los proverbios es porque el hombre debe mostrar la sabiduría con obras previsoras que le permitan planear con inteligencia sus labores, ejecutar con disposición sus actividades y estar dispuestos a descubrir y a corregir errores para evitar desperdicios y despilfarros. Porque alguien que estudia administración podría decir, tiene razón el pastor, hay que planear, y hay que ejecutar. Pero a la hora de los usufructos, entonces viene el problema. Y si no que lo digan los tarros de desperdicio de Navidad, ¿eh? ¿cuánto despilfarro hubo en Navidad? ¿Cuánto desperdicio hubo en Navidad? ¿Cuánto despilfarro hay en nuestra propia casa? ¿Cuánto desperdicio hay en nuestra propia casa? No basta planear el trabajo. No basta ejecutar el trabajo. Se requiere tener sentido de responsabilidad con Dios para evitar convertirnos en derrochadores, en despilfarradores. de denuncia, claro, pero es denuncia urgente en nuestro mundo contemporáneo donde la economía ha llegado a pervertirse de tal manera en nuestros hábitos de consumo que en vez de trabajar con fines de utilidad común o de trabajar con medios para compartir, hemos llegado a desvirtuar lo humano su valor y a insensibilizarnos a las necesidades que nos rodean. Mientras nosotros despilfarrábamos en la Navidad, en América habían millones de gentes muriendo de hambre. El hambre actual del mundo no nos deja mentir. Es un ejemplo que lo estamos viviendo. Por eso no tenemos derecho a tirar siquiera los bolillos. Dice que para evitar engordarnos, así estamos de obesos. Por eso no tenemos derecho a andar separando cositas que no nos gustan. Hay que tener frente a nuestra imaginación aquellos grandes ojos de los niños que van buscando aunque sea una gota de agua cuando alguien se la lleva, que le hemos estado viendo últimamente en nuestra barata televisión. No es película lo que nos están pasando, son noticiarios. pero este no es más que el ejemplo de exceso que podemos poner. Hay uno que queda latente y que me apuntar para evitar que las nuevas generaciones caigan en los errores en que nosotros hemos incurrido en el mundo contemporáneo. La mediocridad espiritual de nuestra producción. Ah, porque la producción puede ser mediocre, ¿no es cierto? De mala, es regular, puede ser mediocre. En cuanto a su constitución, pero espiritualmente también. Hay mediocridad material, hay mediocridad moral, pero hay mediocridad espiritual y es el problema que estamos viviendo. Porque mientras estamos conquistando el espacio... Con los avances técnicos nos descuidamos de las urgencias vitales, de las urgencias económicas, de las urgencias humanas de nuestros prójimos. Esto debe ser superado por las nuevas generaciones. Y si nosotros hemos sido culpables de que con el precio de una sola nave espacial, una, se puede pagar la deuda de, externa de todos los países del África de un año, nosotros somos culpables, hemos de evitar, por esa mediocridad espiritual en que nos estamos moviendo en nuestro mundo de producción, que las nuevas generaciones, por no habérselo planteado a la luz de la Biblia, caigan en el mismo error. Nosotros como creyentes tenemos que plantearnos este desafío. Rechazo que estos planteamientos se hagan en la universidad, es más, no los hacen mucho menos las industrias o porque no quiera que se haga claro que quiero que se haga pero los hombres del mañana tienen que ser forjados por la doctrina de Dios dada desde la Biblia en la iglesia nosotros tenemos que forjar los nuevos directores del mundo con esta calibración espiritual hay que luchar con esta mediocridad. ¿Por qué? Porque hay que contar con Dios en el trabajo. Con gozo. Con orden. Y con previsión. Poné lo que dice ahí el texto. ¿Ah? No ames al sueño. Y si nos dormimos. Camarón, que se duerme se lo lleva a la corriente. Si nos aletargamos, cuidado. Cuidado, mis queridos muchachos. Mis adolescentes. No podemos echarnos a dormir y acabar de limoneros por no haber tenido la superación espiritual y moral y no solamente la material. Hay que abrir los ojos. Y todos nos saciaremos de pan, a nosotros como creyentes compete plantearnos este desafío. Por último, hay que contar con Dios en el trabajo con justicia. Por la labor que les ha puesto por hacer, más allá de la subsistencia, porque queremos honrarle a través de nuestra labor. Tenemos un ejemplo inigualable en el Dios Creador de los cielos y la tierra, pero palpable en forma práctica en las callosas manos artesanas de Jesús de Nazaret. Tenemos ejemplo inigualable en Dios, pero también no solamente en las manos artesanas de Jesús, sino también en los encallecidos dedos obreros de los apóstoles. Ya no digamos y aquella aquellas dirigentes manos de San Pablo que se ocupaba. Eh, Porque tanto Dios Padre, como Dios Hijo, como sus apóstoles, trabajaron. Y esos son los precursores de la iglesia. La iglesia no es de flojos. La iglesia no es de perezosos. La iglesia no es de dormilones. Por eso la palabra de Dios advierte... No ames, sueño para que no te empobrezcas. Abre los ojos, ábrelos, y te saciarás de pan. Trabajar con justicia entonces es nuestro desafío, nuestro reto para glorificar su nombre. No solo por ser instrumentos suyos en la estructuración de la historia, sino porque el bien común de todo el género humano nos interesa. No únicamente nada de una comodidad física un confort en nuestros propios hogares sino como medio para realizarnos como criaturas de un mismo Padre hermano de sangre negros y amarillos blancos y cobrizos hechos de un mismo linaje como dice la Biblia hermanos de sangre y más cuando nos hemos sido redimidos por la misma sangre de Jesucristo sangre común como personas hechas para amarnos como seres del reino, de su glorioso reino Creados para no amar el sueño que tiende a empobrecernos Sino abrir nuestros ojos para saciarnos de pan Cumpliendo el propósito que Él tiene para toda su creación Trabajar, trabajar, trabajar Para la alabanza de su gloria Consideremos bien la palabra de la Biblia De modo que podamos contar con Dios en el trabajo Consideremos bien la palabra de Dios revelada en la Biblia para que podamos contar con Él en nuestras vidas y se glorifique a su nombre haciendo con gozo, con orden, con previsión y con justicia lo que nos compete hacer. Me parece que la palabra del Señor es clara. No ames el sueño. Para que no te empobrezca, Iglesia de Oreb, generación de cristianos de 1985, estudiantes, obreros y trabajadores, abramos los ojos, no solamente para saciarnos de pan, sino para compartirlo como hijos del altísimo. Con este mundo que Él nos ha permitido vivir. Es como decirles, feliz, y creativo, y productivo, y consciente trabajo, en 1985. Que cada brazo nuestro, que cada mente nuestra, que cada vida nuestra, que cada labor nuestra, sirva de basamento, para que Dios... Siga manifestando su reino de gloria eterna en cualquier cosa que desempeñemos. Que Él nos bendiga. Amén.